0: Hola, bienvenido al podcast de Refugio Fuerte. Prepárate para escuchar un gran mensaje de parte de Dios para tu vida. Bien, teniendo enterrado nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana y te pido, Señor, que tú bendigas grandemente a mis hermanos que están aquí, que tú hables a sus vidas, a sus corazones y que, Señor, tú seas exaltado en esta mañana. Queremos glorificarte, darte a ti la gloria, darte a ti la honra, la alabanza, Señor, porque tú la mereces. A ti te decimos, amado Señor Jesús. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Eres bienvenido, Padre, gracias por tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. Bien, vamos a hablar acerca de, de despojarnos. Ya hablamos del tema de despojarnos, así decir, Despojate, despoj, despojémonos Si usted quiere hacerlo en todas las ¿no? En todos los artículos ¿Verdad? Habido y por haber ¿no? Pero mis, mi, mi tema es despojémonos ¿Ok? Sí. Despojémonos hablamos, hablamos, Ya habíamos hablado el jueves pasado Acerca de los estorbos no Que la palabra peso Como dice aquí en versículo 1 Habla de estorbos Lo que nos estorba para avanzar Lo que nos estorba para seguir adelante y puede ser una infinidad de estorbos Hablamos acerca de eh, Hablamos acerca de que Hay estorbos que tenemos que eliminar ¿Verdad? Sí, sí. Hay estorbos que, eh, que, que son o que están uh, Allí en, en muchas partes Y más ahora con eh, El positivismo Más ahora con el humanismo Pues de repente hay frases bien bonitas que Muchos cristianos, inclusive las han, las han compartido o, o las han puesto en las redes sociales, que en sí nada, nada tiene que ver con la, con la palabra de Dios, con ¿no? pensamientos positivos y nada más, ¿no? Son sí. pensamientos positivos y, y son muchas veces simples deseos, ¿no? Sí. Eh, que muchas veces ya como simples deseos pues los hacemos prosperidad, hablando de Juan capítulo 3 yo deseo que seas prosperado y vea, nada más una doctrinota que se hizo verdad, un dogma ya un estilo de vida en el mundo cristiano cuando Juan, cuando Juan tenía un deseo deseo de que Dios prosperara a su amigo Galo. entonces muchas veces ese deseo pues lo convertimos en una doctrina y lo convertimos en todo un movimiento que, que está ahí. Es, tuvo y yo creo que estará porque pues a quién no le gusta ser rico ¿no? a quien no le gusta prosperar económicamente ¿verdad? pero eh, Dios yo creo que Dios puede prosperarnos y siempre tiene que haber un balance porque el apóstol le dice a Gallo, así como prospera tu alma sí. entonces hay frases en las en las redes sociales que nada tiene que ver con el cristianismo no bien parece positivismo parece buenos deseos y qué bien gracias a Dios no hay personas que que nos decían eh, muchas bendiciones, gracias a Dios, qué bueno, ¿verdad? Pero de, 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 de simple deseo a, a la palabra de Dios, pues hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia. ¿Qué más quisiéramos nosotros que, que Dios nos concediera cada uno de los deseos de nuestro corazón? Que Dios nos concediera cada uno de nuestras, nuestras necesidades, inclusive, ¿verdad? Pero Dios tiene su tiempo. Hablaba yo el jueves pasado acerca de algunos estornos que tenemos que eliminar Como el de querer complacer a todo el mundo ¿Verdad? Eh, hay veces que por complacer a alguien Nos olvidamos de lo más importante Y nos desenfocamos, Que es buscar al Señor Hay veces que queremos caerle bien a todo el mundo y, y llegamos a un grupo y, y queremos ser como ese grupo para ser aceptados eh, Vamos a este grupo Y nos hacemos como este grupo para ser aceptados Entonces ¿Por qué? Porque buscamos caerle bien a todo el mundo, hermanos, tenemos que eliminar eso. La palabra de Dios dice, piensen ustedes, si es, si es bueno obedecer a, a ustedes antes que a Dios, no, no puede ser así. Entonces tenemos que obedecer a Dios, tenemos que amar a Dios antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier persona. Entonces sí, tenemos que tener muy en cuenta estas cosas, de los estorbos que tenemos que el, el, eliminar de nosotros. Esto no sé si lo dije el jueves pasado Pensar que siempre tenemos la razón Cuidado, ¿verdad? Pensar que siempre tenemos la razón Tenemos que eliminarlo Porque puede ser un estorbo Y puede ser un estorbo en, lo, en nuestro ministerio Puede ser un estorbo Y puede estancar nuestro crecimiento Porque no dejamos eh, No dejamos a, a, Que alguien más bendiga nuestra vida Que alguien más nos dé una palabra Que alguien más ore por nosotros ¿Verdad? No, bueno, no, es que nada más quiero que Fundamento porque él, él o ella tiene la opción, ¿verdad? Tú no tienes la opción, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado con eso. Yo me he encontrado mucho este tema en la iglesia cristiana de que te sientas a platicar con alguien y, y, y estás escuchando algo bien y lógico, pero la persona cree tener la razón. Y qué difícil es sacar a una persona de decirle: no, es correcto lo que estás diciendo a la luz de la palabra de Dios. Sí. Es muy difícil y más cuando, y más en dos tipos de personas primero la que tiene muchos años en el Evangelio y segundo la que tiene mucho conocimiento entonces hermanos, eso es un estorbo ¿no? recibimos, ¿sí? tristemente eh, yo he estado en, en reuniones de pastores eh, he estado en algunas reuniones en una ocasión estuve en una iglesia, una iglesia grande y me encontré un amigo pastor ahí estuvimos escuchando la predicación de un joven que eran sus primeras veces que compartía en un púlpito. Y, y yo estaba muy atento porque yo sé, yo, yo soy de las personas que, que, que piensa que cada persona tiene algo que bendecirme, tiene algo que decirme de bendición para mi vida. Mientras yo ponía atención, el hermano estaba con su pie, siguió su pie a, a un lado, eh, este, estaba volviendo para todos lados, dando entender que lo que estaba diciendo el pobre predicador, pues él ya lo sabía. Entonces no permitió que Dios hablara a su corazón Cuidado, pero pensamos que sabemos todo, ¿verdad? A veces a ver, que, que invitamos a algún hermano o hermana Y dice, voy a hablar de fe ¿Cuántos de ustedes dicen? Ah, ya me sé todos los temas <risa> Ay, y otra vez el tema de... ¿verdad? He escuchado miles de, de temas de fe, ¿verdad? Entonces esas cosas hacen, hermanos Que nosotros nos estanquemos A este a Samuel: Samuel, ve a, a, te voy a enseñar a quién debes ungir. Samuel pudo haber dicho: Señor, pero a quién estás enseñando? Le tengo 40 años en el ministerio. Ya sé, conozco todos los tipos de hombres, ya sé a quién tú quieres ungir. Pero no, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a
1: Samuel: Te enseñaré.
0: Entonces, pues, qué importante es, hermanos, no saberlo todo, sino dejar que Dios nos está enseñando. ¿Está conmigo Carlos, Sí, amén. Eh, otra cosa que no mencioné el jueves pasado por tiempo, es acerca de... Eh,
1: querer saber
0: qué tiene el futuro para ti. Siempre queremos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Dios tiene para ti esto, Dios tiene para ti aquello, ¿verdad? Y a veces no pensamos, como dice la palabra de Dios en, en, en Santiago, ¿no? Si Dios quiere, vamos, haremos y haremos aquello. Entonces... Hay veces, hermano, que eso es un estorbo para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque pensamos y queremos saber qué es lo que Dios tiene para mí en el futuro. Hermano, busca al Señor y yo te aseguro que vas a ser bendecido, vas a ser bendición. Y cuando estés, cuando partas de este mundo, tu futuro, la palabra de Dios dice que tu futuro es con Él por la eternidad. Amén, ¿Puede estorbarte eso Es bien interesante. ¿Puede estorbarte querer conocer el futuro? Sí. Si sí, puede estorbarte. Por qué puede estorbarte? Porque te quieres buscar el futuro en tus propias fuerzas y en tus propios medios. ¿Sabes por qué la gente va con los hechiceros y con los brujos y con los adivinos y los que el, el café y el tarot? Porque quieren saber. Dios mío, ¿qué quieren saber? ¿Es lo que quieren saber ¿Qué nos depara, verdad? ¿Qué me depara para lo ¿Me estará bien esto aquello? No, no. Entonces puede ser un estorbo a eso enfocarnos tanto, tanto en el futuro que dejamos de manos de avanzar conmigo sí. eh, y lo ya hablé acerca de creer que lo mejor de tu vida está es, eh, ha pasado eso es un error también y muchas sí. veces yo he caído en ese error oh, lo mejor hoy oh, lo que hice lo que lo, lo que el señor me enseñó etcétera etcétera pensar que es todo ya es un error hay cosas adelante hay cosas adelante hay cosas adelante entonces tenemos que estar en Dios porque vienen, yo creo que vienen Cosas grandes en Dios sí, amén. amén, no es un positivismo Yo creo que vienen cosas grandes en Dios sí, amén. Pero decía si un predicador Esperamos grandes cosas De Dios, pues emprendamos grandes Cosas para Dios, sí. y es cierto Amén hermanos, sí, entonces amén. Pero vamos, a, vamos entonces Vamos entonces A la reflexión de esta mañana, dice la palabra De Dios, nuestro versículo Base, verdad es ¿Cuántos habían leído tantas veces Hebreos capítulo 12, versos 1? <risa> ya hasta se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Por qué? No, okay, gracias. Ya hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero es lo bueno a veces de estudiar las series sí, así. Sí. Porque usted donde quiera que esté ya va a acordarse de los siglos. Sí. Donde quiera que vaya, así la palabra de Dios dice así. Sí. Amén. Sí. Entonces, así voy a tomar un poquito de agua, me va a
1: disculpar porque
0: me sí. estoy un poquito cerrado de la garganta. Quizás por la mañana, ¿verdad? Bueno, vamos a leer una vez más Por tanto Nosotros también Teniendo el nuestro, en alrededor nuestro Tan grande nudo de testigos, Ahora No sé cuántos de ustedes se han fijado Y han notado Y son cuidadosos Y son atentos Y son de los que meditan Y son de los que observan no sé cuántos de ustedes se han fijado que este versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos está después de los seres de la fe. ¿Sí lo notado. Uh -huh. Es curioso cómo este versículo entrelaza el capítulo 11 y el capítulo 12. Bueno, yo le decía el jueves pasado acerca de tan grande número de testigos, bueno, ahí tiene usted la número de testigos, los seres de la fe. Esa es la verdad. Muchas veces pensamos que, que, que la gente de nuestro
1: nuevo testigo, no, los de testigos, está haciendo referencia el escritor de los hebreos a los seres de la fe.
0: Y al escucharlo, y al ver los seres de la fe, yo le decía la otra vez en una predicación: aquellos, ¿verdad?, que, que se, 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 se desaniman, aquellos que, que, que retroceden, ¿verdad?, ¿qué pensarían de ellos? ¿Qué pensaría Noé, aquellos que les encanta el mundo? ¿Qué pensaría Moisés de, de, de ustedes? Cuando dice que él renunció a los placeres de Egipto. ¿Por qué? Para servir a un Dios vivo. Entonces, ¿qué pensaría Moisés si viera que la iglesia o que alguien de la iglesia pues está gozando o sea, allá en el mundo, ¿verdad? Y luego viene la iglesia cuando él renunció. ¿Cuántos hermanos se rinden ante el mundo, ante la moda, ante, ante este, las, los personajes de moda? Amén. ¿Qué pensarían ese a que sabe que Ben cuando ve que esta generación dobla sus rodillas ante la moda, ante los personajes, ante los influencers? ¿Qué pensarían cuando ellos se negaron a doblar sus rodillas ante la estatua de la boca de nosotros? Esos son, escúchenme. Esos, ustedes que son aquí que son privilegiados En escuchar esta predicación No porque yo lo estoy predicando Esos son lo que dice aquí La nube de testigos O sea, qué nos enseña Precisamente está hablando De Hebreos capítulo 11, los seres de la fe Y brinca el capítulo 12 Acerca de despojémonos Y tiene mucha razón El escritor de los hebreos Porque nos enseña Cada Cada ¿Cuál de los personajes bíblicos se despojaron de algo? ¿Renunciaron a algo? Amén, hermanos. No se diga Noé, eh, no se diga Abraham, no se diga Isaac, no se diga todos esos grandes hombres de Dios que renunciaron a algo. Entonces, ¿qué nos dirían ahora? ¿Cómo llevamos nuestro cristianismo? ¿Qué te diría David? Caíste, pues levántate.
1: Caíste, ya no tiene una columna, levántate.
0: ¿Qué pensaría Noé? Sé paciente. Algunos es que, Señor, ya quiero que Noé entre. Sé paciente, Dios va a cumplir sus promesas. Sí, amén. ¿Te fijas? Esos son las nueve testigos de lo que está hablando el capítulo 1,
1: el capítulo o. 12, verso 1. Ahora, ¿por qué te digo esto, pastor? ¿Por qué está usted tan seguro
0: de esto? Me gusta enseñarme en la mañana. Me gusta, me gusta. Bueno, porque hay una frase.
1: Que yo sé que usted... Ya le dijiste yo usted, usted es un conocedor... Usted es un, un observador de la Palabra de Dios... Pero ¿por qué dice la Palabra de Dios? Por tanto... ¿Qué más dice la frase? Nosotros también...
0: Nosotros también... Porque nosotros también... ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de todo el capítulo anterior... Nosotros también... Teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos despojémonos, nosotros también hermanos, ellos se despojaron ellos renunciaron ellos se afirmaron, ellos negaron al el mundo, ellos se, se negaron a arrodillarse ante la boca de nosotros, ellos tuvieron paciencia ellos recreyeron a Dios ellos estuvieron en el desierto, ellos confiaron en Dios, no tuvieron a nadie más, más que a Dios salieron sin salir a donde iban como Abraham tuvieron paciencia y esperaron las promesas de Dios como no era y creyeron a Dios, nosotros también, sí. Amén. lo que dice la palabra, nosotros también, por tanto, nosotros también, ¿qué? teniendo en el nuestro tan grande número de testigos, ¿qué? ¿qué hacemos? o sea, si usted es un lector de libros, si usted acostumbra a leer libros, si usted leyó, no sé, X libro, eh, se dan cuenta que aquí la palabra de Dios, el escritor de Hebreos nos dice qué tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer y qué es el ejemplo que nosotros debemos de tomar para hacerlo. O sea, por, ya les enseñé en el capítulo 11 de los hechos de la fe, por tanto, nosotros también, nosotros también que observémoslos, veámoslos. no, ¿por qué? ¿qué nos diría, qué nos diría este Josué? Créele a Dios no importa la fuerza, lo mucho lo fuerte que seas, créele a Dios ¿qué nos enseñaría Raham la ramera, como dice aquí la palabra de Dios? Dios es bueno te perdona los pecados cuando tú vienes a entonces dice, por tanto nosotros también teniendo en nuestro Tan grande número de testigos que... Bueno, despojémonos... De todo estorbo, de todo peso... Que hablamos el jueves pasado... Y del pecado... ¿Está conmigo? Sí. Muy bien... Dice... Y del pecado que nos accede. hemos hablado mucho del pecado... Pero quiero hablar rápidamente de tres cosas... Las cuales el pecado nos hace... Hasta en esta mañana... Porque dice... Dice, despojémonos de todo peso, renunciemos, que hablamos el jueves pasado. Renunciar, despojar, quitarnos. Hablamos acerca de esto. nuestra responsabilidad. Dios está hablando. Dios está hablando a cristianos eh, que tienen un ejemplo, porque tenemos ejemplos. ¿Está conmigo? Tenemos ejemplos, Pastor. ¿Cuál es mi ejemplo? El primero es el Señor Jesucristo, sí. el segundo son los héroes de la fe. Y estamos casi, casi, haga de cuenta que estamos casi, casi estudiando. Y podemos, voy a decirlo así: yo sé que algunos van a criticarme, está bien, lo acepto. Eh, este, podemos, uh, podemos estar estudiando el capítulo 12 y podemos percibir la presencia de todos los seres de la fe a un lado de nosotros, así, esperando saber o a ver qué hacemos en ciertas circunstancias. Es por eso que dice, teniendo en el nuestro tan grande número de testigos, es como si usted pasa, ¿verdad? Y todos están viéndolo, pasa usted por algún lugar y de repente hasta se abre porque usted va a pasar y todos mirándolo, y todos viéndolo, usted dice, ay Dios, tengo que caminar derechito, ¿verdad?
1: Estoy bien peinado,
0: si ¿sí? no sé qué. Estaré bien peinado. Traigo alguna mancha en la cara. El pantalón me queda bien. La blusa me queda apretada. La chamarra es del color. ¿Qué va pensando cuando la gente lo va viendo? Ahora, ¿qué piensa si los seres de la fe lo estuvieran viendo en su caminar cristiano? ¿Qué pensaría cada uno de ellos? interesante no entonces percibimos a mercedes de la fe cuando estudiamos este capítulo los percibimos están ahí, está su ejemplo está su amor por Dios está el, el honor que Dios les brindó o que Dios les dio a estar sus nombres en el capítulo 11
1: y todavía hay
0: algunos que no están pero están sus ejemplos dice la palabra de Dios que algunos murieron sin recibir lo esperado
1: No recibieron las promesas
0: Escuche, sí. No sé, esto, esto lo digo con mucho temor Porque si no, pastor, entonces ¿en quién confiamos? Si está, está diciendo que la palabra dice que algunos murieron
1: Sin tener, o lograr, sin recibir lo que les prometió
0: Bueno, porque tienen una herencia mejor sí. ¿Está
1: conmigo? Sí, sí.
0: Imagínense, ¿usted cree que ellos van a estar Allá en el cielo, allá en la presencia Del Señor Jesucristo Pensando en lo que Dios No les conoce No, les oh, hermanos, es mejor esto ¿Está conmigo? Sí. Pero que nos enseña, también ellos tienen que enseñarnos algo sí. También ellos nos enseñan algo Ellos nos enseñan, hermanos Que Dios cumple sus promesas Aquí en la tierra, en el cielo
1: y si ya las promesas
0: no llegan en la tierra, van a estar en el cielo. Y si nuestras promesas tardan aquí y partimos con el Señor, allá van a estar. Sí, amén. Entonces, qué interesante es pensar, y perdón que me detenga tanto en esto, pero a mí me impactó, a mí me impacta pensar que lo que estoy predicando también es como si claro, Dios está acá, Dios está con nosotros, pero es como también los seres de la fe que tú cómo enseñaste, ¿verdad? imagínese a Pablo ahí también ahí con la esta la palabra ¿verdad? Pedí que enseñara la sana palabra ¿está conmigo? sí ah, está interesante, bueno lo segundo entonces es despojémonos de todo peso y del pecado ¿por qué dice la palabra pecado? bueno, la palabra pecado es una, una palabra que conocemos ampliamente es una palabra hermanos eh, que puede estorbar nuestro avance en las cosas del Señor. Sí. Pero dice: Lo importante es que todos conocemos que es el pecado. Acuérdense que es diferente a maldad, iniquidad, impiedad, etc., etc. Es diferente. ¿Está conmigo? El pecado dice: Y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, la cosa no es: todos conocemos y sabemos que es pecado. Pero aquí dice la palabra de Dios: El pecado que nos asedia. Hay versiones que dicen el pecado que está a nuestro alrededor. Hay versiones que dicen el pecado que te detiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta, esta palabra asedia es una palabra que tiene tres connotaciones y es lo que voy a compartirle rápidamente en esta tarde del tiempo que nos queda. Tres formas entonces que nos asedia el pecado. La primera de ellas... Eh, pecado bloquea nuestra carrera cuando hay pecado en nuestro corazón no podemos avanzar está conmigo, En número es capítulo 11 eh, Aarón y María tenían pecado en su corazón, habían pecado en su corazón porque habían murmurado contra su hermano Moisés el diablo se mete hasta las mejores familias, por eso hay que tener cuidado Cuidado con criticar a los padres, a los hermanos, cuidado, eso es satánico, no es diabólico, eso no viene de Dios. Satanás tocó y tentó a Aarón y, y a María para, para estar en contra. Oiga, qué tremendo. Yo hablaría con Aarón y le diría: Oye, Aarón, que no Dios te puso como boca. ¿Y quieres usurpar lo que Dios Usar el que blasfeme a alguien de su familia, a alguien de la familia de Dios. Dios no lo va a usar, cuidado. Dios va a usar al que tenga la vara. ¿Está conmigo? Sí. Y, a, y Moisés tenía la bala. No importa que Aarón era muy elocuente, no importa que Aarón era un orfebre, ¿verdad? Que hacía con Dios. Eso no. Amén, hermanos. Sí. Dios va a respaldar siempre, siempre va a respaldar a quien él, a quien él le ha dado la vara. Pero pecado Bloquearon Dice la palabra de Dios Que las, la, 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 el pueblo de Israel Se detuvo, ¿por qué? Porque ellos quedaron leprosos Porque pensamos a veces hermano Que el pecado, no pasa nada En el pecado, todo el mundo pega Pastor, pues sí, pero hay algo Diferente, nosotros somos especiales Conocemos el pecado Conocemos las consecuencias Y a nosotros hermano, antes que al pueblo nos puede dar lepra. El pueblo murmuró contra Dios. No le dio lepra. Murmuraron a Arón y Moisés y le dio lepra. Porque están más cerca de Dios. Por eso qué precaución es. es cuando están más cerca de Dios. En un púlpito. Predicando en un púlpito. Tocando un ministerio. Están más cerca de Dios. Y las llamas te pueden te pueden alcanzar la razón. Amigo, dice la palabra de Dios Que Aarón y María Hermanos, estuvieron lejosos Y el pueblo se estancó Había pecado en el pan
1: ¿Por qué estamos? Te decíamos en el ¿Por qué nos detenemos?
0: Hay pecado ¿Pero de quién? ¿Qué, qué tribo? ¿En qué? tribu en qué de qué familia?
1: Ana María Han pecado
0: ¿Cómo que pecaron? ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra Dios ¿Cómo se rebelaron? Contra Moisés Hablaron contra Moisés Y todavía posaron Aarón y María hermanos. Salir al campamento Y decirle a Dios Pues yo creo que ya Tú nos has destinado a nosotros a Este Moisés, pues no ya Y Dios puede hablar con nosotros Y dijo Dios, papi, salganse un poquito para acá Porque voy a Voy a hablar con ustedes tres Y allí iba Moisés Tenía la vara que tenía la autoridad. Dios, Dios no puede echarse para atrás a alguien que le ha dado la autoridad. O sea, amigo, Dios no puede renunciar a lo que le ha dicho. Moisés, María, María, a lo mejor tenían razón, pero no delante de Dios. A lo mejor le hubieran platicado, usted ha dicho: si sí, es cierto, el pastor es bien malo, si sí, es cierto, tú tienes razón, Sí, es bien malo, pastor, es bien malo, es bien malo. Sí, puedes platicarle a las personas Y te van a decir, tienes razón Sí, es muy malo Pero no le platiques a Dios Porque Dios te puede castigar Está conmigo? No le platiques a Dios Y no vayas con eso con Dios Porque Dios tocó Y tocó Él hizo, le salió letra A María y a Aarón. ¿por qué? Ante la gente ellos tenían razón Pero no ante Dios si sí, tienes razón, Dios te va a decir, ven acá, quiero hablar contigo. El pueblo dice, ¿por qué no avanzamos? Porque hay pecado.
1: ¿Cómo un pecado? ¿De qué? ¿Por qué? A María.
0: Dice la palabra de Dios, por ese pecado de ellos dos, el pueblo dejó de avanzar una semana. ¿Sabes qué era una semana? Cuando hay pecado en el corazón, eso va a bloquear nuestra... Y esa palabra asediar también significa bloquear. Entonces, el enemigo va a querer bloquear. Tu carne va a querer bloquear tu avance. es tu, Muchas veces tu propia carne. No es la carne del hermano. No es la carne de, de la familia. No es la carne. No, es tu propia carne. Tu propia carne va a bloquear tu avance. ¿Está conmigo, hermanos? Sí. Número dos, que es asediar. Cansar. Otra palabra entonces es cansar El enemigo, hermanos Nos cansa El pecado, mejor dicho Nos cansa, cansa el pecado Tarde o temprano, dice la palabra de Dios Que vamos a cosechar Lo que sembramos No podemos, no podemos nosotros, hermanos Caminar Con pecado Sin cansarnos el pecado cansa, sí. está conmigo. Dice la palabra de Dios porque la paga del pecado es muerte. O sea, decía David mientras cayese se envejecieron mis huesos en mi gemir de día de noche y mejor dice mi mejor dije confesaré mis pecados a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David estaba cansado. David estaba cansado, hermanos, ¿por qué? Porque el pecado cansa. Sí. El pecado se había o se había ah, ah, comido señor hermanos eh, había, había había comido había, había eh, tomado las carnes los huesos de David mientras estuvo mientras estuvo en pecado está conmigo hermanos este este ah. en salmos capítulo 51 David está hablando de eso Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, David sabía, hermanos, estaba cansado, está clamando a Dios porque el pecado lo había cansado. Va a llegar un día en que lo que tú haces que es pecado, ¿sabes? lo que tú haces que es pecado, te va a cansar y vas a tener que caer de rodillas y decirle, Señor, lávame, purifícame, ten misericordia. ¿Cuándo va a ser ese día, querido hermano? ¿Cuándo va a ser ese día? Tú tienes la última palabra. Dios te ama, pero si estás cansado del pecado si estás cansado de vivir en pecado es el día en que tú puedes regresar a Dios el salmista decía esto ten piedad de mí conforme a tus misericordias, dice la palabra de Dios, conforme a las multitudes de tus piedades bórrame dice, conforme a la multitud de tus piedades bórrame mis rebeliones lávame más y más de mi verdad y límpiame de mi pecado Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. El salmista estaba detenido. dice: Yo reconozco mis rebeliones. En el Salmos, capítulo 32, dice la palabra del Señor así: Bienaventurado, verso 1, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Y luego David dice esto. Mira lo que dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Oye, ¿por qué estás tan
1: acabado? ¿Por qué estás así?
0: El pecado acaba, el pecado cansa. Mientras callé, dice David, el salmista, se envejecieron mis huesos. ¿Qué es envejecer? Se acordaron. Pero no bueno, cuerpo ya no tenía vigor, mis huesos ya no crecían, mis huesos no estaban de vida, mi carne empezaron a flaquear. ¿Por qué? Mientras cayé. Y el salmista lo dice, y qué buena enseñanza para nosotros, mientras cayé. Es decir, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. ¿Qué es envejecer? Cuando tú sacas una ropa que... Ah, ya está bien viejita, la está bien mojecida. No, ya te, tiene manchas. No, ya, ya no lo
1: quiero. Ya no, ya no sé. David decía esto.
0: Mientras que mis huesos se envejecieron, fíjate. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Tú crees que David estaba cansado? Cuatro. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en secretarles de verano. Y dije, y dije, confesaré mis transgresiones a Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, hermanos, el pecado cansa Y te detiene. Por eso tienes que despojar. Pero David, podemos ver la imagen de un David flaco, ojeroso, cansado sin ilusiones Tenés que antes, ¿verdad? Es está conmigo sin ilusiones, agobiado, ojeroso, flaco, Pero mientras que, ¿por qué? Si le preguntaras a David, ¿qué pasó ahí? Él te va a decir, mientras callé mi pecado. Porque mientras callé mi pecado, mi cuerpo decía, estoy en pecado. Mientras callé mi pecado, mis ojos decían, Mientras que hallé mi pecado, mi actitud decía, estoy.
1: A estar insistiendo, está conmigo insistiendo. Insistiendo. El pecado insistiendo. No te va a dejar. Es más, dice la palabra de Dios,
0: bueno, eh, estoy hablando coloquialmente, ¿no? Que no te va a dejar. Es decir, el pecado siempre va a estar insistiendo ¿verdad? todo el día. Entonces, otra palabra de asediar es esa, insistir. Está sí. Insistir. El pecado siempre va a estar insistiendo ahí, tocando tu puerta, tocando tu puerta. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Despojémonos del pecado El pecado va a estar insistiendo El pecado te va a decir Mira esto El pecado, el pecado te va a decir Ya viste la
1: nueva publicación El pecado te va a decir Ya, vistes, ya
0: viste, ya viste, ya viste, ya oíste etc., Etcétera, etcétera, etcétera El pecado siempre va a insistir sí. Está conmigo, sí Decía, decía Pablo en capítulo 7 del libro de Romanos Miserable de mí, ¿quién viene a este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque el pecado, dice, dice, algunas, uh, dice algunas versiones, porque el pecado siempre va a estar alrededor de mí, siempre va a estar insistiendo. Si yo le doy la oportunidad, ¿no está conmigo? Sí, sí. Dice la palabra del Señor en, en Génesis, y Sí. En el capítulo 4, verso 3, ya usted conoce, Abel trajo de lo mejor del ganado, eh, Caín trajo de lo mejor de sus frutos y, sus, y su, de la tierra, etcétera, etcétera, pero el verso 5 dice la palabra de Dios, capítulo 4, Génesis, pero no miró con agrado a Caín y a, su, y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y dejó su semblante, ¿se fijan? Qué fácil es, qué fácil es hermanos, agarrar, tomar eso, en lugar de mejorar, no soportar unas un, un, no palabras de Dios, no soportar una, un, no, no soportar, ¿mandí? no soportar este, un, un regalo, no soportar una exhortación. entonces eh, Si nosotros Hermanos No soportamos una exhortación Cuidado, el enemigo puede, puede tomar Ventaja sí. Tenemos que porque El líder, el pastor me llamó la atención Tengo que tomarlo, tengo que mejorar sí. El líder me llamó la atención Tengo que aceptarlo sí. Pero hay algo Muchas veces, escúchenme Somos humanos y a veces no vamos a presentar la mejor ofrenda ¿Está sí. conmigo? A veces no vamos a presentar la mejor ofrenda Dios tiene derecho de decirnos: Oye, no estás presentando la mejor ofrenda. Sí. Porque a veces pensamos que presentamos la mejor ofrenda, ¿sí o no? Uh -huh. Es más, a veces ni, ofrenda, ni presentamos la mejor No estoy hablando económicamente, está conmigo. Sí. Pero Dios tiene derecho de llamar la atención. Sí. el problema es: ¿cómo vamos a tomar eso? Dice la palabra de Dios que Caín se enojó, su semblante decayó. Así usted sabe cómo es cuando está el semblante de Khan, ¿verdad? Sí. Entonces dice Dios: Entonces le dijo Dios a porque ¿Por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Sí. Pues aquí está el pecado, está a la puerta. Pero aún eso, dice Caín, dice Dios: Si tú lo puedes dominar. Pero si no lo puedes dominar Él te va a dominar a ti ¿Está conmigo? Sí Dice Si bien hicieres no serás en el tecido, Y si no hicieres bien Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Con todo esto A ti será su deseo Es decir Tú te, tú te enseñarías de él y, y dice A ti será su deseo Y tú te enseñarías de él O sea Si tú le das oportunidad al pecado Va a tomar control de tu vida. Si no, tú sí. puedes dominar. Entonces, sí. ¿qué estoy hablando? De que va a existir el pecado. Sí. De cualquier cosa va a estar en... sí. va, vas a, va, El pecado siempre va a tener oportunidad de tomar control. ¿Cómo es eso? Bueno, en algo que te digan, en algo que te salga mal, en algo, etcétera, etcétera, En muchísimas cosas. Tú puedes decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Etcétera, etcétera. Pero tú te puedes enseñar, sí. sí, Señor. Perdón, Señor, si no traje la mejor ofrenda. Gracias, Señor, me espausaré. Gracias en el nombre de Jesús. Sí. Está conmigo. Sí. Tres cosas, entonces, que hace el pecado. El pecado
1: acerca de él. nos asedia. Nos bloquea nuestro, nuestra carrera. cansa nuestra vida. E insiste
0: Insiste todo el tiempo. Por eso es que tenemos que despojarnos, como dice la Escritura, del pecado. Sí. ¿A mí me a Amén, me, Cierra tus ojos y hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta tarde. Gracias te doy, Señor, porque hoy creemos, Señor, y hemos decidido despojarnos de nuestro pecado, Señor. Renunciar al pecado, Señor renunciar a aquellos Señor que no te agrada y correr con paciencia con tu palabra la carrera que tenemos por delante Señor hoy no queremos que nada estorbe nuestro crecimiento y queremos que nada estorbe nuestro avance Señor y no permitiremos que el pecado Señor bloquee nuestro avance no permitiremos Señor que nos canse Señor no permitiremos Señor que nos insista Señor sino que permaneceremos siempre en tu presencia Señor yo te bendigo, Señor, y te pido que bendigas a mis hermanos en esta mañana. Aquellos que verán, Señor, el mensaje, aquellos, Señor, que lo están viendo también, bendíceles poderosamente, Padre. Yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad de reunirnos y te agradezco, Padre Celestial, lo grande, lo hermoso que tú eres, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, iglesia. Den Un aplauso al Señor. Amén. gracias por escuchar este mensaje hasta el final. Esperamos que haya sido de enorme bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y tampoco olvides compartir este mensaje con las personas que amas. Todos necesitamos de Dios. Dios
1: te bendiga.